0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是云清，欢迎来听今天晚上的节目。今天晚上这篇文章的题目有一点意思：你的前任后悔分手了吗？每一段关系当中，我们都爱的炽烈，爱的浓厚，都渴望能够和那个人相守到老。但是，不是每一段爱都可以走到终点的。原本以为对的那个人，可能在半路当中就产生了偏离，那个对的人就会变成错的人。面对前任有许多的态度，而是否有问过前任，或者他是否知道和你分手，他后悔了吗？有这么一个故事：小鱼和浩源认识是在一年前的一次工作上的采访。他当时是接待小鱼的负责人，热情、专业、有耐心。短短几天的时光，两个人有说不完的话。迅速的，小鱼和浩源从工作的同事关系变成了好友。而浩源看小鱼的眼神也有了一些变化。在采访结束之后的那个晚上，浩源约小鱼去酒吧，说是要为他饯行。两个人喝了一点酒，音乐迷离。浩远突然说：“你说我见过最特别的女孩子。只可惜，我们马上就要分别了，以后可能就见不到了。”小鱼听到这样的一句话，心里小鹿乱撞。这个时候，浩远突然说：“不如我们就在一起试试，虽然我们是异地。”但是我会对你好的。那样的一个夜晚，小鱼总是在许多的日子里想起，想起两个人依偎在一起，像是这座城市里孤独的两个游魂，终于找到了对的那一个节拍，然后彼此温暖，彼此接近和依靠。那天晚上，小鱼和浩源就确立了爱情关系。后来，小鱼回到他的城市，准备工作事宜。浩源也在自己的城市努力的生活着。他们两个人每天晚上一个电话，每两周见一次面。一开始感情还是很好，每次见面都像是小别胜新婚。但是随着时间一点一滴的推移，因为长久不见面带来的异地恋问题。就开始凸显。慢慢的，浩源对小鱼的热情开始减少。微信经常很晚才回，电话也从每晚一个变成了三天一个。小鱼内心非常的担忧，他总是觉得浩源没有以前那么喜欢他了。浩源是一个男人，小鱼其实特别害怕。在爱情当中，男人会掉头先走。他也知道，自己格外的普通。而一段异地恋，女生永远处于没有安全感的一方，看不到这个男人，摸不到他，猜不透他，甚至连电话都很少打。小玉心里的不安全感越来越强烈，而每一次电话，两个人几乎都有争吵的时候。小鱼不断的要浩源在电话里说“我爱你”，来安抚他内心的猜忌和不安。最开始，浩源还耐着性子按照小玉说的去做，耐心的安抚他，安慰他，不停的说我们的感情没有问题，我们一定会越来越好的。但是小鱼这样不断的索取，浩源也觉得有点烦。后来，他说他累了，说不仅是打电话累，而是和小鱼在一起很累。每天不知道说什么，就是说我爱你，我想你。两个人也不再互诉衷肠，就是在问一些特别简单幼稚的问题。听到浩源这么说，小鱼的生气再也忍不住了。他说。是啊，你每天和各种小姑娘打情骂俏，当然累。你说你多久没有找过我了？我每天晚上等着你的电话，等睡着，难道就只有你累吗？我也累。你累就甩了我呀！小鱼噼里啪啦的发泄了自己的怨气，而电话那头一直保持着安静。最后。浩远用疲惫的声音说：“你别闹。”小鱼说：“谁闹了？明明是你在闹。”浩远说：“我今天真的是很累，让我们先冷静一下吧。”而这种时候，越是让小鱼冷静，小鱼越是冷静不下来。他的任性，成为了压死感情的最后一根稻草。小鱼说：“我就知道你不爱我了，你不就等着我先说分手吗？好，那就分了。”最后两个人不欢而散，一段长达一年多的感情，就这样画上了一个句点。浩源挂断电话的那一刻，小鱼就知道，他没有想要挽回自己，甚至这么做。正合了他的意。过了一会儿，小鱼冷静了下来，但是就开始后悔。他知道自己话说的过分，又很作。他特别想给浩源道歉，但是发了一些微信他都没有回，他没有听小鱼讲一句话。就在这刚刚分手的十几天里。小鱼不断的给浩源打电话，可是浩源都没有接。小鱼没有办法和闺蜜哭诉，闺蜜是一个学过心理学的人。他说，小源和浩哲的相处技巧非常差，需要有专业的朋友来进行帮助。闺蜜找了另外一个朋友来解决小鱼的问题，而在听完小鱼的情况之后，朋友说。你这么做，注定是要分手的。小鱼叹气，我也知道，但是我特别的喜欢他，怎么到头来变成了只是我在作呢？难道我不会爱吗？难道我真的是不懂爱吗？朋友非常理性的指出了小鱼的问题：第一，太快和一个男生发生了关系。让他就不那么在乎你，在感情当中，先付出的那一方就处于了劣势。第二，在感情出现问题的时候没有及时沟通，一味的进行猜忌和怀疑，犯了爱情的大忌。第三，拼命要求男友进行表白，无时无刻的进行关心，太作，让他产生了逆反心理。第四，争吵分手之后一直纠缠着男友，让他有抵触和厌烦心理。朋友说出的这四点，一针见血，非常精辟。小玉这才知道，原来自己做了这么多对爱情不利的事情。但是这一切的不利，这一切他的错，都是因为爱，因为异地。朋友也非常的理解，小玉在爱情当中缺乏安全感的原因，就是因为那个人没有时刻在自己身边，看不见，摸不着，没有办法去笃定自己的将来，所以才能靠索取、疑问、猜忌来确认自己内心的想法。朋友安慰他说：“异地恋确实比较难维持，但并不是没有希望。”你们两个人在一起一年多，说明他还是对你有感情的。你所说的不安和猜忌，我都能理解，但是不能成为强迫他爱你的理由。两个人异地恋爱，其实更需要双方彼此的信任，共同承担责任，有原则，懂沟通。而小鱼所缺的，恰恰就是这些。小鱼问：“是不是我什么都顺着他，什么都听他的，不吵不闹就好了？”朋友说：“其实分手之后，男人会有一个重新的评估期，就是思考这段关系是否真的值得分手。这就是、可以称之为是一段关系的冷战时期。而在这个时候，你再去逼问对方，或者是死缠烂打。”只会增添负面影响。你要做的，是不再表露自己的需求，想办法缓和和他的关系；另外就是提升自己，让他重新看到你。小鱼听了朋友的一些建议，开始学着去为这段感情做出最后的努力，比如专注于提升自己，每天多一点时间用来关注自己的内心。改变自己的形态，寻找让自己变得更好的方式。坚持每天做一点运动，坚持在朋友圈打卡，体现一些正能量。你尝试着重新去了解浩源这个人，站在他的角度去重新思考这段感情。而过了一段时间，小鱼发现自己以前确实是不懂爱。以前面对感情，只会横冲直撞，现在学会了迂回和坚守。朋友说，在感情当中，想要抓住一个人的心，要学会爱的技巧。而这个技巧，就是让你能够为爱有付出，也有回报，需要索取，但更需要有技巧的为那个人着想，更多的是为了两个人共同的目标。也就是能够最后重新走到一起。经过一段时间的改变，我突然就发现，我对浩源的这种感情，更多的偏向了理性，偏向了一种我愿意为你变得更好，但是我也很爱自己的那种意愿。后来，小玉一步步的渐渐和浩源恢复了联系。但是最难的，还是要忍住对浩远的感情，不能频繁地发信息，也不能非常热情地回复他的信息。而越是不回复信息，浩远便越是着急。而当第一次和他通电话的时候，小鱼的那种游刃有余，连他自己都不敢相信。后来，两个人还是在小鱼的城市见面了。浩远说：“你变了。”小鱼笑笑：“是啊，我变了，变得不那么直接，变得不那么顽固，是为了不想再轻易掉进谁的温柔乡里，也不想再为爱把自己和对方伤得遍体鳞伤。如果爱一个人，其实就会相信，那个人为你的回头，不为别的。”只为对方是自己。慢慢的，小玉就觉得，当他不再那么轻易扑上去的时候，后源反而和他近了很多。小玉能慢慢理解他的想法，和他讨论除了爱情之外的话题。两个人之间可聊的东西，也渐渐地重新变得多了起来。朋友说。要做的这一切，不仅仅是挽回一段即将逝去的爱情，更多的是要牢牢抓住对方的心，让他觉得你并不是一无是处，你有许多的优点，像是有待开采的财富，需要慢慢的一点一点去挖掘。最后，小鱼和浩源重归于好。这一切时间的考验。其实不仅仅是在考验对方，也是在考验自己。一段感情，异地恋也好，本地恋也罢，一个人是否值得，是需要时间的验证的。就像是刚刚复合的时候，朋友还特意叮嘱说：“刚复合的感情还不是非常的稳定，你们又是异地恋，要记住，在不给他造成压力的前提下。”每天都要有交流，要学会把你对他的感情善意的表达出来，保持信任，分享激情，制造惊喜，定期见面，这才是真正的距离产生美。而这种美，就可以让异地恋更加的甜蜜。每一次在讨论爱情的时候，我们总是期望爱情可以有方法论。有的人最开始对你若即若离，不过也是在观望。但只要你善于经营自己的感情，那个最开始将你看作是可有可无的人，就会真的为你停留。而一个人是否能够彻底的喜欢你，想要搞明白这点，就要先知道你在爱里能够付出多少，能够让出几分，独立、清醒。有底线和原则，任何时候都不要为爱盲目。而在今天的故事里，给小鱼提意见的朋友，就是我的一位好朋友冷爱老师。阅人无数的他，总是能够从心理学的专业角度，一语点醒在爱情里找不到出路的人们。动过情，伤过心，才能够慢慢的懂得。爱情不是使蛮力，爱情是每一次的付出和回报，需要技巧，需要你用心去对待。如果你也想挽回自己的感情，或者对感情问题有任何的疑惑，都可以加冷爱老师的微信：潘升 19831028， 潘升是全拼。每一次的爱情当中，都需要有一个人。作为指路的明灯，他会告诉你，在爱里，你究竟该怎么办。能让我们再回到今天文章的题目：你的前任后悔分手了吗？关于爱情，你又有自己怎样独特的理解？都欢迎你在节目下方的评论当中来告诉我。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。
1: 匆匆那年，我们一时匆忙，撂下难以承受的诺言，只有等别人兑现。不管那吻痕还没积累成茧，拥抱着冬眠，也没能羽化再成仙。能红着眼，是否还能红着脸？就像那年匆促刻下“永远一起”那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？我们要互相亏欠，要不然平。爱过太少，十年只爱看同一张脸，那么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年活该匆匆，因为我们不懂顽固的诺言，只是分手的前言。不怪那天太冷冽，雨水成冰。觉、嗯、得。<音楽>